0: 智慧城市从交通看见未来的想象，让移动更美好，深入你我生活的智慧交通。本期节目由交通部合作推荐。大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》的节目，我是这集的主持人林佳慧。我们邀请到交通部科技顾问室主任王木恒主任，是我们今天的嘉宾。
1: 呃，谢谢主持人佳慧，那也谢谢各位线上的好朋友，我们能够在空中再次见面
0: 。我们其实哦，从三月的智慧城市展，然后呃一路有好多集 podcast， 那其实大家应该对于智慧交通的发展的重点有更多的了解了。可是其想要智慧交通，我们就会想到很多未来的画面，像其实现在很多未来的影片哦，就会有什么未来的车子啊，其实不是在地面开的，是有点半浮在空中的，然后你可以在车子上，其实。是有人帮你开车的，所以你是可以躺着，就是从出发到目的都在睡觉，或者是你可以透过很多触控面板。购物啦，然后看影片啦，做很多你想象的事，这就是,是所谓的智慧交通未来可能的发展呢
1: 。主持人是从一个比较生活蛮有趣味的方式破题哈、哦。呃，我们小时候或者我在这个时我们这个年代里面，小时候最喜欢看的卡通影片就是哆啦 A 梦。嗯，然后里面就有一个所谓叫任意门，它是可以随意时间，他想要到哪里打开门穿过去他就到了啊。他、哦、甚至还可以穿过时空等等。呃，我要讲我们生活之中很多的新的发明、新的创意。啊、哦，这是很多人一起贡献努力才发生的。那这里面最早的前驱者，可能就是这些漫画的或是小说的撰写者，因为他把那个情境描写出来之后，启发了一些真正的专业的技术人员之后，他们再用他们的科技把它实现出来。所以，其实不要小看了我们看的这卡通影片、想象这奇境，或是我们在电影面看到一个对未来描写的这种情境，它也许不会百分之百的出现。但是它绝对会有一部分的影子会在未来的世界里面会出现，所以刚才讲了这个交通是不是只有在平面的道路上移动？它会不会有三 D 立体的这样子飞行的这种概念？嗯，这些都是有可能的。我我个人认为这件事情是会发生的
0: 。主任，您自己对未来智慧交通的想象是什么？
1: 呃，想象是什么？哈，当然，我想人们在追逐未来的新生活的时候，其实都是很自然的会从自己本位里面去想出来的。对，所以未来的交通，不管它变成什么面相，它可能有几个元素，可能是大家在心中会放在那地方的。第一个，比如说是安全哦，成本效率，另外就是可能加一点趣味，这些东西。可能会构筑成我们未来真实生活中想象的智慧交通，应该不拖这些本质。所以，不管大家去设计什么新的想法，这几样东西一定在一开始发起的时候，都会在这边反复的去斟酌，如何在这个各个面向里面能够争取更高的分数，那它就比较有可能在生活中被大家所接受
0: 。您刚刚提到安全、成本、效率还有趣味，趣味这一点，您可,不可以帮我们多做一些说明。
1: 这就这样讲，交通以前看来很工具化，就是从甲到乙，这就是我们想象中的交通。可是人的生活真的只是这样子一个空间上的移动吗？交通真的只是这件事情吗？它可能有很多的不一样的东西的想象。比如说，今天我觉得我累了，我不一定就是走我平常习惯的最短的路径，我想绕到人群里面去看一看这边今天有什么活动，或是看看有什么不一样的东西会发生。那我去买了一张车票。我从这张车票里面，除了买了一个座位坐上去之后，会不会从这个车票购买过程中会得到一些什么 bonus？ 那就让我觉得啊，物超所值。我今天买了一张车票，后来告诉我说，诶，他可以送我一张呃，假日的时候去哪里哪里用的一个 coupon。比如这样讲，那这就是从趣味的角度就来临。好、哦，那我想，不管我们的背景是什么样，我们都想生活之中得到一些惊讶跟惊喜。那我想，在交通的未来发展也是这样，它不是一个很机械式的服务而已，它应该在这过程中，除了我刚才讲，安全是最基本的。成本是我们大家所在意的，效率呢是我们忍受不忍受不住的。那最后就会有个乐趣的东西加在一起的时候，那一定会让我们觉得生活中就更觉得有多样化。
0: 其实趣味是不是也很重要？它会是让我们的行为模式比较容易被改变的一个很重要
1: 一环。这是一个很好的切入观点哈。今天我是一个公务人员，我们在做这件事情的时候，感觉上他就是照着这个法规制度去做。但是，当你要想要去改变一个传统的习惯的时候，你必须有个换位思考的想法。我能不能在什么样的方式去引导他？但是让他个人感受到他有一些额外的价值收获，那他顺道的会把他的行为做改变。那这个可能就是我们刚才讲的一个很重要的因素。呃，我想举例，大家现在在常常讲的这个净零排放这件事情，政府刚宣告了有一个的重要的政策目标，所以我们都希望那一天二零五零到的时候，我们大家能够把我们的生活去做改变。那是大家认为这个事情是有一个对大自然、生活对全球都有很重要的共同价值，但是你怎么去做呢？你如何去让你自己在做的过程中，你做的很高兴，那也真正发生了改变。那这件事情就非常重要，这不是单纯的靠，比如说教育宣导，不是单纯的靠法规的限制，那如何都过一种这种行为的交换？让它产生在改变的过程中，还感到了一种乐趣。那这可能是我们应该可以去积极去努力去做的。嗯
0: ，您刚刚提到近零碳排，就是呃路径图，就是呃台湾之前才刚刚公布这件事情，是大家就会比较容易联想到说哦，要减碳，那我就减少开车，我就多搭乘大众运输工具。除了这个部分以外，其实我们身为交通用路人，我们还可以做什么？您觉得在近期内？
1: 其实我们刚才讲的，我们目标很清楚。我们今天做改变，不只是为了自己，也为了未来的环境跟很多很多我们认为周遭会受到影响的人。但是这件事情要去实现，其实因为我们每一个人都有一些很坚固的习惯，要去做改变，其实并不是讲的那么容易的。所以他势必在过程中，他会不断的尝试跟摸索。那你会不会给他一些 reward？ 因为如果他今天做了这个改变的时候，我如果给你一些 reward 的时候，会不会加强你对这件事情想继续去做的一个动力，这是一定会。我觉得这是一个很重要一件事情。那在交通里面一定是这样子的。那我们怎么样让他去做一个调整跟改变？啊，就像我们觉得说，呃，年纪大的人开车，可能我们会说啊，这阵子我们看到很多的一个新闻说，说因为有年纪大的人因为开车，所以发生了一些开状况，那造成了一些伤害。可能社会的一种反应就是说，那我们应该去限制年纪大的人开车，这可能是一个很直觉的反应。嗯、反应可是想想看，他们去开车也有他生活上的必要，比如说他因为他就是因为他没有子女在身边，那他可能就是需要自己去买、采买或干嘛，所以他就必须走出来。那他因为他以前就有一个老车。陪着他一起老下来的车，那他就习惯把它开出去，但是他没有注意到，在这时间的流逝过程中，他已经慢慢的对跟这个车有一点搭不上来了。那可能在路上的时候就发生了状况。那他真的目的是什么？并不是为了开车去享乐，他其实的目的就是我刚才讲，他可能就是因为满足生活上要去采买的需要。那我们想想看，我们现在生活有什么？我们现在就可以说，在 app 做完之后，叫他直接送到我们家，对，是不是这样子？那他是不是还是可以达到他生活的那个、嗯、需要？不不需要不需要牺牲，说我不要买，它还是可以达到，但是已经有替代的方式去想出来了。那我们如何鼓励这些人，他们去用这些事情？那这就是一个我刚才讲的，我们人生活在这个世上，它毕竟是一个我们讲自己是万物之灵，所以我们并不是要压抑自己。其实我们还是希望能够过一个我们想要的生活，那只是在选择行为上，我们有没有可能出现机会？那我们讲的智慧交通，其实就是在我们传统跟未来之间找到一个可能的衔接点。那这些东西并不是要大家牺牲了什么，而就是说你还是想去满足这样生活的一个期待的时候，候我用什么方式能够替代帮助你去改变，那同样达到你想要的目的，但是可能。安全、成本、效率这边我们还是会兼顾。最重要的是，即便是我刚才举的例子，嗯、年纪大的人还是要有乐趣。我们生活中还是需要乐趣。
0: <笑>真的，我们人活在世上就是要有点乐趣，才能支撑我们走下去的动力。您刚刚提到，其实老人家如果想开车，他们如果替代方案，未来是不是就是自驾？自驾车是这两年非常夯的话题。嗯、那您在自驾车这部分，您觉得它跟未来智慧交通的连接又会是什么样的状态？
1: 这确实是自驾车在发展中的一个想象、一个需求性。呃，就我们台湾自己来讲，我们现在人口进入到高龄化社会，所以我们大概百分之二十五都是高龄人口。但是我们所不但是高龄，而且我们还长寿。也就是说，在这个岁数突破了高龄界限之后，我们还有相当多的岁月在这个世界上，我们必须要度过
0: 。真的。
1: 所以在这过程中，我们的身体、我们的机能可能会慢慢的老化。不像是我们从小到大的时候，我们是越来越强壮，可能这个阶段反而是越来越越越越简化弱化的这个状态。但是我们还是要需要，所以这个时候可能自驾车是提供了一个机会，但是不是只有自驾车也不一定，因为自驾车可以说一种是你自己拥有，那我还去买一台自驾车，但可不可能它将来就转换成像计程车？当我有需要的时候，我一样是送出讯息，但这个车子会到我家的门口，但它不拥有，我不拥有它。但是他会满足把我载到目的地的需要。那但是下了车之后，这架车它就会自己去做下一个服务。我对他来讲，我只是一个服务的请求需求者，我不是拥有者。那这样的概念会不会说，就让我们在生活之中的这个未来的想象之中多了一个空间？就我还是需要做这件事情，但是我也还是需要车子来服务我，但是我不一定要自己开车。那以这样的情况之下，当这个开车移动这些都可以被自驾车取代的时候，我们刚才讲的那种可能的情境，就是、说我不适合开车，但我还要开车，这种问题是不是就会减少？那将来这个所谓这一方面的安全的问题，是不是就相对可以被改变？好、哦，所以这个确实是我们在发展这件事情的时候一个想法，而且这件事情。不单单是所谓的，刚才举例是以年长者，我们想想看，比如说我是一个呃目前行动上有不便的人，比如说我是妇女，比如说我怀孕啊、哦，或是我真的是有呃身体上的受伤，或是智障。啊、哦，像这些东西都是可能生活中不变。其实我们每一个人在生活，从年轻从小到大，我们都会经历过些有不变的时候。我们不会不会一一直都很健康，我们可能会生病、身体不好等等。但我都要移动，所以这个想想看，这个时候自驾车它都可以扮演这种一种更好的辅导工具。那这个所以自驾车是给我们这些期待哦，它可以我们这样讲，用英文讲叫 uncle。啊、呃，我想要的时候，它就很方便的出在我眼前。那我结束的时候，我也不会有负担，我不要去考虑我要怎么去停车啦，我应该放在哪里啊？那它可能可以自己找回自自己的自己的路子回去。那像这样东西，我们的想象确实是一个很重要的一个想象空间。呃，再一个，就安全的角度来讲，这当然是大家常常想的一个极致的想法。因为自驾车的行为都是被我们人为设定的，所以它不会随便超速。它不会随便变换车道、嗯嗯，哦，所以理论上来讲，如果这个自驾车都是自驾车的时候，我们当然期待它的安全会比现在更好，因为它的一些所谓的规则都已经被我们设定在里面。那不像我们人为开车的时候，会带有一些自己的情绪，会带有自己的特别的习性。那在这种自驾车的设计里面，这些所谓的特殊的习性、特殊情形大概都会被拿掉。他只会有一个单一性的东西，那这就另外有些人就会想象中，那自驾车会不会很无聊？对，人就是这样的。所以今天，即便永不满足，你看，我们到今天为止，我们说我们可以有手排车什么的，可是你有没有注意到，还是有很多人很喜欢把那个老车再拿回来维修，再把它上路。虽然它不是大多数的人，但它还是有这些人，他就是比较喜欢那样的东西。人在某种社会还是维持它的多样性，我们都会尊重。
0: 有，其实，在路上看到一些很古董、几十年前的车子，都忍不住要多看他好几眼
1: 。其实有一群人，他非常喜欢，或者做这种所谓的复古型的这种东西，他们是把它当宝贝。对对，他是把它当宝，他不是只是说我穷我买不起，他其实甚至很可能他的价值是高于我们现在的。那他在意的就是他很 enjoy 那样的东西。那传统的这种机械式的东西跟人体合为唯一的时候，呃，有些人说他就好像自己身体的一部分，他比那种自驾自排的车子来感觉，他觉得说他更有操控性，所以对某些人来讲，他反而喜欢那样子的感觉。
0: 嗯，的确，刚刚主任也有提到一点，就是我们人的身。身体总是难免会有不舒服的时候，这时候就很需要自驾车。这个我很有感受，因为我最近刚好脚扭伤，然后扭伤右脚、嗯，然后我们踩油门都需要靠右脚、嗯嗯嗯，所以这时候想说，哇，如果有人可以带我服务，这件事情多好！可是真的自驾车就能够是未来智慧交通的很好的解方吗
1: ？这件事情啊、哦，当我们从一个人。把它移除掉，变成一个自动化的时候，这过程中我相信还是要学习的。呃，就像我自己的工作上里面，我们有一块的服务在偏乡，那很多人就会觉得说啊，偏乡很需要服务，所以需要自，尤其那边缺乏劳动力啦，或者成本需要比较便宜啊，所以很多人很自然而然说，自驾车是一个解放，很多人就会想这个问题。但是当我们深入在偏乡时，我们发觉的时候，我们。会至少我个人会这样发现，偏乡里面很大的一个人口呢，就是老年人、年长者跟小朋友。那这些年长者其实他们要求并不高啊、哦，其实有时候我们在乡间看很可爱，他们并没有像都市里面那么好的公共运输服务，但是他们上了车之后跟司机可以有说有笑，就好像他的家人朋友一样。嗯、就想想看这件事情，他已经不再只是一个。付钱请人家雇个司机的感觉，他连那段的行程都觉得是一个朋友跟他在一起。那这件事情，我甚至觉得对他们来讲，在地来讲，这是很重要的一个因素。对，那想想看，如果今天我把这个车子、这个人移走了，那上车的人曾经有这样的情景广告，日本拍过这样的情景广告，这个自驾车上车的时候，老太太上车，车子会安。提醒他，请你坐好。那我要关门咯、哦，我要启动咯。啊！那小老太太就露出微笑，觉得说：“哎呀，这个是真好的服务。”可是我常在想，真的会这样吗？我所碰到的情境不一定哦、嗯，因为这个老太太她可能一直很习惯上车就告诉一个驾的说：“你到哪里要叫醒我？我要我我我要下车。”他接下来他就是睡着了。他可能就是等，因为他很放心，他知道这个驾驶他是谁，那驾驶也知道，因为没几个人，所以他到时候就会到的时候，哎，呀，就是简单的话，就说哎到啦，你要下车，就这么简单的一个动作。那自驾车呢？他将来可能告诉你，你告诉了他说我要在哪里下车，那自驾车用很积极性的语言告诉说好，请你坐好，我会把你送到。他真的觉得安心吗？嗯，啊，有一天可能会调整过来，但是我刚才讲，我们这个就是要去学习。有点叫做人际界面吧，我们机器怎么跟人去保持一个和平相处的这样的一个关系，这个是要学习的，这不是只是功能性的设计出来说我可以。提醒你，你只要跟我讲，我就知道你的起气点。然后到了时间，我会把车停下来。这个是机器型的这种做法。那还有很多东西，那类似人与人的这种接触东西，我们把它从真人服务不改为机器人服务的时候，它有可能会消失、嗯。那这件事情我们该还要怎么办？那我们怎么让这件事情，让这个改变不会变成一个障碍？所以老人家上了车之后，他还仍然感觉到他有一个人在很安心关怀着他陪着他走到这个行程，恐怕是一个蛮重要的东西。所以这个不单单只是机器式的设定，搞不好在有一些呃环境面啊，或者在什么样的方式上，还要给他一些补充的设计。嗯，那这样子搭乘的人才真正做到一个很安心上车到达目的地。快乐的微笑的下车，那个目标才会实现
0: 。可能还要安排一个类似 Siri 的角色跟他对话聊天。说不定呢、啊
1: ，说不定他有时候甚至他能够看出他是常客。我我自己搭车过，我为了要去了解一下生活形态，我自己故意搭车搭长途客运，然后我去观察每个上车的人跟驾驶之间的互动。他们有的时候也许不是很礼貌的对话，但是他们之间就会觉得感觉他们好像很熟识。
0: 嗯
1: ，对。那边的服务一天可能只有三班。那但是就是这样子，他们还是维持了一种互动的关系。那老人家可以安心的在车上打个盹儿。那到了车子之前，他还是会提醒他，甚至快错过了，他就会叫醒他。他把东西忘了，他也会提醒他。那这个是一个人性的东西。那你也许说有一天 AI 机器人也可以做到。那那就是我刚才讲的那个是功能性以外在加注的一些进步。所以那样子，我觉得才能真正达到我们刚才讲的这种、这种很真正融入到我们生活的那种条件。嗯、所以我觉得现在是一个起步，我们看到车子从人开车，现在走到可以没看到人开车，这是一个跳跃。但是真正达到它跟我们融合为。生活的一体，那还是要一段时间去去去磨摸,摸索。
0: 其实还有一个需要调整的地方是，其实这次天下有跟呃交通部做了一个调查，就调查出台湾其实大概有百分之七十的民众平常都是用自己的交通工具。那其中呢，大家最担心的问题，百分之七十二最担心安全，然后有百分之七十一的人担心时间无法掌握。自驾车其实还有一个比较大的问题是速度。是不是其实目前的自驾车的速度还没有办法达到人类的满足需求
1: ？我们目前看到的，像我们在台湾做的自驾车实验，都是以公共运输为服务，所以它在类似公车一样走到一个固定路线上巡绕。那我们目前所实验的这个实际体验速度，大概都在15公里每小时以下。那不不不是说这些车子的机械性能达到不了五十六十，它其实做得到。但是因为要让它能够没有人的操控自动行驶的时候，除了这个机械性能之外，它还加上了很多的感测器跟风险判断的演算。他把这个加总起来运算完之后，他会给他下达一个最适当的速度前进。那也就是说，为什么刚才讲各地方演演那个实际演练的结果，大概都维持在15到20大概就是这样，没有再更高呢？就是因为现在的技术在这方面来讲，其实它还是不太够的，包含它的演算速度啦，还有它的增收能力啦，可能这块还不足以达到让大家放心可以提高速度去运转的状态。那大家或许看到新闻报道里面，有一些民间的私人汽呃车辆在像 Tesla， 大家很有名的，他们也宣称自己是自驾车。我在这边要再做一个澄清啊，呃，就美国道路交通安全委委员会去调查 Tesla 发生事件的时候，他会宣称我只是 Level Two， 我从来没有宣称我是 Level Three <笑>。<笑> Level Two 跟 Level Three 差在哪里 ？Level Two 的时候，他认为所有的车辆操控还是那个人。到了 Level Three 的时候，就有部分的这个责任是移转到那个车的这个设计跟远端监控的单位。那他为了保护他的利益，所以他都宣称，当他面临到法律 lawsuit 的时候，他会说我只是 Level Two。好，所以这点我要让大家知道。但他的速度绝对比我刚才讲的15公里那种又高了。好、哦，我们大家讲的这东西，那这点我也要提醒，就是说目前所有的自驾车，他所有能够提供安全跟达到速度，都是仰赖他车上所装设的那些设备。那也就相当于我们的眼睛。所以，我们眼睛，比如说我170公分高，那我可以看到的距离可以去推算得出来。加上如果眼力好，那我大概可以知道多少。那如果我眼力不好，那我可能。我不敢跑那么快，为什么？我怕前面我看不清楚，我不晓得前面会不会突然跑出一个东西，呃，跟我碰撞。他因为他还是要注意到安全这件事情，所以如果我们做一个车子的安全，只是架构在车辆本体的那些所谓的征收的能力，其实就跟我们人的高度跟眼睛是一样的。那它的它的这个距离安全距离，其实其实是受限的。嗯。所以，如果我们想要想象之中像电影情节那样子，它可以现在像甚至像个跑车一样这样子去奔驰的话，那势必它要拉长它的所谓安全视距。那安全视距，我们就想象，你车子最高可能也没有一个人的高，它只有160公分高或150公分公高。所以从那地方最高的点，你装了一个摄影机，你能看到多远？那其实就是那么远，那再超过这个距离，它是看不到的。所以看不到，但它的速度又让它的快到的时候可以超越这个距离的时候，那前面那段就是风险，就是它没有掌握到足够的安全讯息，但是它在把车子抬提到那个速度，其实就是潜在风险的存在。所以这件事情，全世界这样子都在争，这个做生意的角度会发展，呃，个人自驾车的时候都会用很。比较夸张的方式告诉你，你现在已经可以做到什么样的一个程度？其实，就科学的角度来看，这里面部分的说说法其实还是有风险的。嗯，那这个东西可能要靠科技其他的方式来来帮忙跟改变。那我们交通部现在有看到这个问题，所以我们就希望不是只有车智慧化，我们希望道路也要智慧化。所以在道路前方的那些设施会帮我们车辆去收集更远的这些资讯跟距离，再把它这些讯息送回车上。那这样子的话，车子就有更多的讯息可以去去解读它，然后去决定它的速度。所以这样的情况之下，大概才能。比较能够达到又安全又高速的环境，才可能实现。好、哦，所以这件事情我也借这个机会跟大家分享一下，我们所看到的那个情形是怎么样子
0: 。可是，在做自驾车部分，台湾其实也有比较特殊的状况，就是像国外公司都很大，特斯拉他们全部都可以自己一条龙的所有，所所有的研发、所有的数据都是自己收集的。可台湾是不是目前面临的情况是没有办法有这么大的雄厚资本去做这件事情？
1: 确实，其实今天看着世界的自驾车发展的那个团体，大概有两类，一个就是传统的汽车大厂，因为他们随时要为了他们的生这个命脉啊要去准备；，另外一种就是所谓的大型的新创，而且这大型新创很多的背景都有电信公司的影子，他们可能就像 Google 啊、Apple 啊，甚至大陆的什么小米啊，他们其实都有具备这样的一个特质，所以他们其实是把它当做手机在设计。那他想象中这个网络社会可以做到这样，所以这两大组织，一个是以这个很传统一脉相承，那个对车辆技术很熟悉的，有一另外一些它其实不是对车辆熟悉，但是它对网络跟通信非常熟悉。这两大支，那我们台湾这两大支都不能算是，我们都属于中小型的体那个体系。所以在台湾的政府，我们所决定在自驾车发展的时候，各位如果去注意的话，我们最推动的是公共运输的自驾化。我们并没有选小车当做我们政府发展的策略产业，因为这个公共运输的私化，对我们的刚才前面讲了个大前提是有它的需求性，因为我们的年龄结构等等，还有将来净零排放等等，我们认为一个公共化这件事情都是一个很重要的一个一个一个机会，所以我们在政府的角度决定把公共运输当做我们的策略发展重点。所以我们在台湾所推的，看得到政府推动上都概是，大概是都是以公共运输，不会去做小车的这一块。那确实，我们的参与厂商目前来讲都是以新创为主，所以它其实在资金、在能力上，它可能有创意。但是可能在资金能力上就比较不够，这也就是为什么政府在台湾发展自驾车的时候都有政府的补助在那里面，因为我们不知道是在经费上的补助还是在场域上的协助，都有政府的协助的影子在这里面，就是希望给他们一个比较好的入门槛。啊，因为这些是有创意，但是可能就是在资金上不够，那所以我们给他一些帮助。
0: 所以政府在智慧道路上也有做一些努力跟分享，对不对
1: ？对，那智慧道路倒是台湾相对世界各国里面比较强调的呃、哦，世界各国，尤其那些我们看到什么欧美这些，大概都是以自驾车本体为主。那智慧道路讨论的相对就没有那么卓著。那台湾是把这个事情，就是因为我刚才前面所讲的，我们想象到未来要让它更生活化，要让它更安全，认为单纯从车辆来讲它是有它的极限，可能要从道路的角度一起来协助它。所以这也是台湾在发展上的一个比较特别的一件事情。
0: 嗯哼，其实刚刚主任有提到说，台湾其实在整体的自驾环境上，相对是中小型企业为主。那除了在自驾车这部分，我们所谈到的未来智慧交通，还有什么是我们可以短期内可以看得到它的有成果的
1: ？其实。呃，不要小看台湾。呃，我刚才讲，虽然我们说我们是中小型，这是一直以来的。好，我们一一一直都是全世界的大供应链里面扮演那种主要供应链的那个主要攻击者的一一块、嗯。全世界发展的自驾车，如果有机会，大家把它解体，包含 Tesla 啦这些东西，你把它解体开了之后，大概里面有百分之三四十的 component 是台湾攻击的。对。所以并不是说不并不是说台湾没有能力，那台湾是有实力支持这件事情。是。那只是或许说我们比较贪。新一点，我们不希望说台湾永远都是只是在做供应链的那个提供者。我们希望在这个呃车辆从传统走上自驾这个应该叫做很大的一个四代革命。我们希望在这四代革命，台湾能够找到的机会是不只是以前的这种所谓 O D N O E M 的这种角色，甚至在某些领域它能够有一些比较主导性的东西。那所以这件事情在发展，虽然台湾在新创，但是台湾的产业有个特质，就是它不会自我设限。因为他要活下去，他希望他做出来的东西行销通入全球各地，所以全世界在发展自驾车的时候，各位去看这些自驾车，其实，在专利的角度来看，都是。被个别的公司给垄断的，所以他不会开放成国际标准，因为他就想用这个技术的优异性来抢占这个市场先机。但是我刚才讲了，不管你是哪一家自驾车，只要把你是打开来看，台湾的产品可能在里面可能百分之四十到百分之六十都有，不管是从晶片还是什么零组件，我们都都都供应了。所以不管是美规、欧规还是日规、嗯，我们都供应了。所以台湾的就是有这样的一个活力，就是你只要有需要，我就做得出来。是，然后做出来，而且品质不会像以。前人家讲粗制滥造，它还蛮精致的，所以这也就是受到这些大厂所信赖的一个地方。它缺点，它没有整车的代表性，它都是人家的零组件，可能这点是让大家铺管比较少的，看到少的机会。那我们台湾在做这个这件事情的时候，当然有一天我们也希望能够有台湾自己的品牌的车辆，但更重要的就是。我们刚才讲那些车子组装成的这些 component， 我们有没有更多的厂商可以进入到这个体系来？那我们的实验、我们的环境，就是给他们做练兵的一个机会。他们在台湾这个场域证明他们做出来的东西是可以耐用、可以适应这个环境的时候，它在世界上就产生了一个机会。大家在选用设备就会考虑到台湾的这些产品。
0: 其实在，在呃所谓的智慧交通里头，还有很重要的一环，就是人类与大自然之间的互动这部分。主任，您可不可以讲一下您的期待跟看法
1: ？呃，这是个很好的议题。可能我们大家平常不容易去注意到。我们就想想看，我们今天谈空污、谈环保、谈地球升温，我们都谈了这种哦，这个事情好像大家应该去做。但是有没有去注意到一件事情？这个道理我们懂。但是等我们转个身，说我们要去实践这件事情的时候，我们随手就会忘了关灯。好、哦，随手我们可能就会去做一些消耗性的动作。那这是不知不觉被养成的，因为随着经济发展过程中，人们曾经从比较贫困慢慢走到富裕的时候，就总觉得，哎，我付得起，我就去可以去取得跟拥有，这是我们的一个习惯。那在交通的面向呈现，就是说，哎，我们随着经济的起飞之后，我们的车辆拥有率在全世界算是高的。那也是一个经济呈现的一个健康。但是以前的这种经验就等于是有点叫做掠夺式的这种概念，就是我有钱，我有能力，我就是靠买去拥有，那就满足我的需要。可是我们现在慢慢的，越多人又开始注意到了，就是说，如果我们人类不用克制的角度去想的话，一切都是以消耗的态度去看的话，其实地球并没有办法无限制的满足我们，因为这些自然资源其实是在。减量消耗掉的。那如果我们不愿意克制自己，可能我们就是把下一世代、未来世代，也许不会那么急迫，但是我们把人家机会就用掉。那以前谈这件事情，可能大家觉得那个比较像是传教士在谈论问题。可是现在大家慢慢比较感,感觉得到，这件事情好像近在眼前。所以我们常常在讲说，解决交通的问题最简单，比如说拥塞，大家觉得啊拥塞嘛，那就盖更多的路。和盖更多的东西，这当然是一个解决问题的方法。但是，这个以我们台湾自己这个例子来看，我们说台湾的人口两千三百万，那我们常我常习惯讲这个数字在台湾可能是这个历史上的高点。接下来我们的人口应该会减少，不会说继续成长。那所以在这个角度看，如果我还是用这种概念持续扩大我们的一些需求的时候，我们会不会将来有一天其实发觉说，哎，事实上我们盖了很多大而无用的东西，可是我也没用到。可是，即便你没用到，其实，在很多年以前，你已经决定把它消耗掉了。所以，这个对这对资源来讲，就是一个呃所谓的浪费了哈。所以，现在的人会比较感觉得到。就像我们去开山凿路，以前为了发展，我们认为是必要的。现在我们会知道说，哦，我要去做环评，我要去环保，我要跟大自然生存，甚至我要跟野生动物要和平相处。现在的人比较愿意去想这个问题。嗯，那这件事情对交通一直都是这样的，所以包含我们刚才所讲的，人一定是要追求个人的幸福，所以他会想说，我还要继续移动，因为我要去玩，我要去干嘛干嘛。他还是会这样，我们不能为因为这样就告诉他说，你不要玩嘛，你不要浪费？我们当然很难叫人家这样做。他。好，但是我要让你满足生活的这种所谓的品味，那我们也可以一个比较相对低耗能，跟比较对环境 friendly 的这样的一个选择。那这件事情，我们前面几集有谈过的 mass， 其实就是在帮忙大家做这样的事情。我们并不是要为了做一件事情，我就一定是去消耗更多的资源。我特别在既有的资源里面找到机会，那把它串接起来，之后满足这件事情。以这样角度，我还是满足人的需求。他享受，他要去享受乐趣，这件事并没有牺牲掉，但是我却采用了一个不一样的态度方式去做，那结果还是可以满足。
0: 听了这么多有关于智慧交通未来可能的发展，其实我们可以知道，智慧交通不只是一个口号，是影响我们生活层面很深很广的。包括它可以近邻碳排、安全、更便利。那也谢谢交通部，其实这么多年来很努力在智慧交通这一块，希望让呃台湾的人民生活的更好
1: 。谢谢。不过我想我们会继续努力。那其实我们也很希望让世界看到我们的努力，因为我们的。我们所做的这些轨迹，做的努力，其实不是只是为了台湾自己，只是用台湾这个地点证明给大家看。我们可以改变，而且改变并不是要去做全然所谓的牺牲。那其实这件事情是给全世界都是一个很好的故事，让大家看得到。所以我们这几年也非常不是只是自己做，我们也希望走到世界，让大家来看到我们努力的过程。
0: 真的很希望让世界看到我们，也让台湾的品牌能够在这个智慧交通当中找到另外一个新的护国神山的出路。<笑>谢
1: 谢，
0: 谢谢大家、嗯，谢谢，也非常谢谢主任这次跟我们。的分享
1: ，那我们也希望大家能够跟我们一起共创未来，我
0: 们一起努力。谢谢，嗯、谢谢。